0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde los mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excriptofund.io.
1: Bienvenidos al décimo sexto episodio. El día de hoy vamos a hablar un poco más a fondo de los NFTs, eh, si recuerdan el episodio pasado trajimos a, a Crash Crabs, creo, que es una DAO entre comillas, porque es solo un grupo en Telegram, donde tú le das tu dinero a alguien más eh, y él compra y escoge por ti los NFTs, ¿verdad? Eh, bueno, y el día de hoy me acompaña PuffoFlex, a tus órdenes. Nunes, buenas tardes. Y yo Dripto, su host de día de hoy. Entonces, ¿qué son los NFTs? NFT significa non fungible token. ¿Qué es un non fungible token? Bueno, en el mundo de las criptos existen dos principales tipos de token: los fungible tokens y los non fungible tokens. Un fungible token es USDT, USDC, que todos los tokens, si sí existe un número limitado de ellos, más todos son iguales. No hay ninguna diferencia entre uno del otro. En cambio, los NFTs o non-fungible tokens son tokens que cada uno es diferente y tiene algún diferenciador. Por ejemplo, este es el token... Eh, algún ejemplo, el token del gorila número 5 entonces el token del gorila número 5 es diferente al token del gorila número 6 y al número 1 y al número 3 y al número 4 todos los tokens de gorila son diferentes y tiene identificadores únicos este que puede haber iguales, sí puede haber iguales pero la idea es que cada uno o, o que exista la diferenciación o bueno Sí, se, se abre iguales, pero el ID que tienen sí sería diferente. Único. Único. O sea, si hay, tiene algo que lo hace único y, por ejemplo, puede haber dos exactamente iguales, pero el ID que tienen va a ser diferente. Sí. Por ejemplo, los CryptoKitties. Fueron un primer proyecto de NFTs. Primer proyecto de NFTs que se volvió mainstream. O sea, que pegó. Que le hizo en grande. De hecho, muchas personas conocieron lo que son los NFTs por CryptoKitties, que eran los gatos, o bueno, son los gatos en la Ethereum Network, en la red de Ethereum, que tú puedes reproducir dos gatos, y el único chiste del juego es que tú saques un gato con las apariencias que tú quieras, y pues la idea es tratar de que sea en la menor generación posible, porque un CryptoKitty, entre menor sea su generación, más vale igual o así está
0: Sí, CryptoKiris yo creo que esa fue la primera vez que yo había escuchado de, de lo que estaban tratando de hacer en NFTs este, en la pandemia, como en 2020. O sea, ya tarde, ya, no, ya llevan son... un chorro, ¿verdad?
1: No, yo desde que salió, checaba las noticias y dije, yo no, yo no le voy a meter dinero a esto. Sí, no, ni de chiste. Pero bueno, hubo quien sí, eh, el proyecto... Hubo fue muchos exitoso. que sí. Hubo muchos que sí, y el proyecto fue exitoso. sí. Dentro Yo, de lo que cabe, sí. Dentro. Había
0: gente que le metía dos dólares y sacaba los dos los dos gatillos, los sacaban y y de repente alguien venía y lo quería comprar porque pues, tenía un parche de ojo, de eso, tenía una gorra diferente o cualquier cosa. Había unos que estaban bien gachos y no valían más de un centavo, ¿verdad? Pero sí había unos cotizados. Claro.
1: Y bueno, en parte yo siento que la onda que hay ahorita con los NFTs de Ethereum, principalmente, que todos son muy caros, son muy caros porque transaccionar en Ethereum es muy caro. En Correcto. parte eso es lo que ha hecho que
0: tenga que valer la pena para poder hacer una transacción. Ajá. Sí, sí, porque no vas a comprar un, un NFT de 10 dólares si la transacción te cuesta 150 dólares. Claro, no vale la pena
1: que es donde entra Solana. Ahí es donde entra Solana, Phantom con PaintSwap, Solana tiene una plataforma que se llama Solsea, o una app que se llama Solsea, que funciona igual que OpenSea, que es la plataforma, o oh, muy similar, más bien dicho.
0: O sea, OpenSea es, es el, el, el... la tiendita de Ethereum, Solsea es la tiendita de Solana, Ajá. o sea, del diferente chain. ¿Cuál es el... el, el el OpenSea de,
1: de Phantom. De Phantom, creo que se llama Paint Paint Swap. Paint Swap, creo. Y este. Sí, pues está.
0: Está muy interesante porque se supone que Solana ya va. O sea, OpenSea va a ser un. Un bridge a Solana. Sí,
1: un OpenSea, de hecho va, va a sacar un bridge a Solana. ¿Qué significa el bridge? Ok, un bridge es un puente o una conexión. Entre dos networks diferentes. Eh, como ya hemos explicado en otros podcasts. Eh, pero para que no nos tengan que ir a escuchar. Lo voy a explicar de manera breve. Tú tienes la network de Bitcoin. Y tú tienes la network de Ethereum. Entonces la network de Ethereum. Tiene algo que se llama Smart Contracts. Entonces. Tú puedes agarrar. Y decirle a la network de Ethereum. Oye network de Ethereum. Te voy a mandar 5 Bitcoins. Este, y quiero que mis bitcoins estén en, en Ethereum. Entonces lo que va a crear, lo que va a hacer es, Ok. demandas, genera una transacción y al momento que recibe los, los 10 bitcoins tuyos te va a dar un token que se llama WTC Wrapped Bitcoin. Y ese smart contract al momento que tú le mandes Wrapped Bitcoins te va a preguntar en qué address quieres recibir los bitcoins para que se desrapee, ¿verdad? Uh -huh. no se, se abra, no se desenvuelva. O se regresa a BTC normal. Uh -huh. Y eso lo que nos permite hacer es que permite interoperabilidad entre distintas redes o networks de De, de blockchain. O Entonces
0: vas a poder pagar con, con Solana en OpenSea. Sí, vas a poder... Wrapped Sol.
1: sol? No, no, Solana, porque ya va a permitir... Eh, eh, a lo mejor hasta mintear tu mismo NFT, NFT. en OpenSea um, y lo, lo bueno, lo minteas tanto en, la, en, en ambas networks o a lo mejor tiene un bridge de NFTs entonces tú puedes ir a SolSea o a OpenSea en este caso y, a, y, y cambiar tu NFT de, de Solana a Ethereum y de Ethereum a Solana se conservan las mismas propiedades y está validado por el mismo autor, por ejemplo.
2: Yo tengo una duda, ¿ese tipo de NFTs también se puede stakear?
1: Depende del proyecto. Por ejemplo, en... ¿cómo se llama? En WAX hay un juego eh, que ya está algo olvidado, eh, que sí te deja stakear NFTs, y son NFTs, por ejemplo, de... No sé... De, de otros juegos. Entonces, tú hace esos NFTs... Y te dan tokens del juego... Que ya todos van en picada... El proyecto ya casi nadie lo juega... Y ya está muy olvidado. O sea, sí se puede, ¿verdad?
0: Eh, algo... Eh, vámonos a los ejemplos de lo que es NFTs. O sea... Yo creo que todos hemos escuchado sobre, sobre los changos, que oficialmente
1: se llama Board Ape Yacht Club. No, Board Ape nada más. ¿Board Ape? Board, Board Ape Yacht Club, el, el club el club de yates, es algo que te dan, es como un extra. O sea, tú por tener un Board Ape tienes acceso al Board Ape Yacht Club.
0: Es el valor agregado.
1: Es el valor agregado.
0: Y, este, y esos, muchos artistas lo, los han estado comprando. Eh, y creo que Eminem compró algo en 400 mil dólares, medio millón de, o sea, un 300 mil dólares, una cosa así y y, y ha sido es, es, es parte de una colección, o sea es una colección de NFTs todos diferentes, eh, todos los changos son, tienen sus diferentes variables eh, y cada uno es unique, son 10 mil o sea, decidieron sacar este 10 mil 10 mil changos, ni uno es igual al otro y tienen un valor alrededor de 300 mil dólares, que es lo que se ha estado normalmente vendiendo y es más este el hay, hay uno que hasta que empecé a hacer el, el, el research del, del episodio que no, no, no estaba en mi radar hay un proyecto de NFT que se llama The Merch o sea, el, el del artista Pak y ese se vendió en 91 millones de dólares. ¿Cómo? O sea, es, es literalmente un background negro con una esfera blanca en el centro. ¿Esfera o un círculo? No, es una esfera. Porque le da la luz y, y se ve, eh, ¿cómo se dice? Pues que es una esfera. Y está muy interesante porque ese... Preguntas, bueno, ¿quién pagaría 91 millones de dólares por 91.8 millones de dólares? Este, Quién pagaría tanto por por eso específicamente? Pero es el proyecto y es es no fue un, una persona que lo compró, sino fue varias gente que le entró al proyecto y compró lo que ellos estaban denominando como más m a s s más y el total de más que compraron el valor que se hizo de, de ese más, o sea es, es es vaya un token este fue el equivalente a un 91 millones de, de dólares. O sea, ahorita cada más es, eh, cuesta como 550 dólares.
1: Ya, entonces es como una DAO. Pero es que
0: dueño de... la cosa es, es de que no sé exactamente... Porque nomás estaba viendo los precios. Pero es, eh, no sé exactamente cuál es el valor agregado que les están dando al tú tener eso. O sea, yo creo que ahí es... Entre todos vamos a evaluar este pedazo de arte... Eh, y, y, y lo va a tener la pues la DAO, y me imagino que la DAO. Y si se llega a vender eh, a más o a lo que tú quieras, pues los que tienen más son, sí. los, que, son los que se quedan con la lana.
1: Sí, se les debería hacer algún buyback para que se les entregue o algo así.
0: Sí, exacto. O sea, el dinero que entra se reparta a las carteras en equivalencia al más que hayas comprado al principio. Y se me hace muy interesante porque estos tipos de proyectos son los que yo creo que hacia dónde van los NFTs? O sea, no 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 tanto de
1: de ¿qué tipo de NFTs? Porque recordemos, hay los NFTs se pueden utilizar para cualquier cosa, se pueden utilizar para tokenizar una casa, para tokenizar un ticket de avión, para cualquier cosa. ¿Qué tipo de NFTs? Específicamente los de arte. Específicamente los de arte.
0: Okay. O sea, específicamente los de arte porque realmente tú tienes a, 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 al siguiente que es Beeple, o sea, es, es un artista que termina vendiendo uno eh, que es un collage de 5000 días, es un collage de cinco mil días y lo vendió en 69 millones de dólares y luego sacó una escultura ya física, o sea, física una escultura, una caja blanca donde ves a un humano caminando en diferentes landscapes, un, un astronauta y ese lo vendió eh, como, no sé, cuarenta y tantos. O sea, eh, pero eso ya es un objeto físico. Ya no, ya no es tan tan eh, desplazado de, como muchos dicen, pues comprar aire. Ya. O sea, si sí están comprando algo,
1: ¿verdad? Entonces es el NFT que representa el objeto físico en la vida real.
0: no No tanto. O sea... Es el proyecto que tiene el artista al hacer el NFT.
1: Ya, entonces, el, el NFT vale lo que el artista ya tiene en físico.
0: No, el NFT, o sea, es que depend, eso, eso va a depender mucho del artista y qué están dispuestos a poner en la mesa para que le compren su arte. Bueno. Porque ahorita. El, el, ahorita ya no, ya no hay un, una persona que te está dejando entrar a que, a que otra gente te vea. Antes tenías que convencer al productor al director, el casting ser buena y, 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 para, y para hacerte famoso ni tabas o sea, en arte más que nada, necesitabas galeristas que te aceptaran, que la gente te aceptara este y que vean valor en tu trabajo y tú tener el verbo para poder eh, vender tu, tu en tu opening night las, las exposiciones que estabas haciendo, o sea ahorita yo creo que para donde va el NFT es. Muchos van a ser. Sabes qué, yo te voy a comprar tu arte. Porque yo te quiero apoyar. O sea me gusta lo que estás haciendo. Igual y no te voy a dar 60 mil dólares. Por, por, por algo así. Pero de tu obra en físico. Si tú sacas NFTs. Cantidad limitada. Lo que tú quieras. Yo te apoyo. ¿verdad? Ya para, para que empiecen a, a, a generar. Más valor si sí tendrían que tener un proyecto atrás o un beneficio, un valor agregado o sea, eso, es, eso yo creo que es lo más importante ¿Qué, ¿cuál es el valor agregado de tú tener ese NFT? ¿verdad? porque si ahorita tú te metes a OpenSea tienen un mecanismo en donde tú puedes mintear gratis pero 80% de, del arte, vaya a decirlo así, eh, es spam, son copias baratas o sea, es, es, es basura arte robado también desinspirado, o sea, es, es nomás gente, igual alguien está probando a ver si funciona o, 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 o quiere experimentar, y, pero no, no tienen proyecto, no tienen proyecto tras, tras lo, la colección que están haciendo, ¿verdad? o sea, nomás es pues, chicle y pega, pero no hay una sobresaturación de NFTs, de proyectos, o sea, ya es imposible andar por cualquier parte y no ver la siguiente colección de NFTs. Si, si, si tú has puesto una vez en tu vida What is crypto, o, o las palabras crypto en Google, te van, te van a empezar a salir proyectos de gente que le paga advertising para que te salga en Facebook, para que te salga en Google, para que te salga ya todos están sacando una colección de NFTs, pero ese es el, el, el lo que yo creo que, que mucha gente pues pregunta, oye pues es que a mí me gusta, me gusta este proyecto, y no sé si comprarlo o no, porque no sé si va a valer más en el futuro o no va a valer en el futuro pues es que la verdad, el valor está en el valor agregado que el artista le está poniendo. Entonces, en, en, en el Yacht Club, pues eres, es tu ticket para entrar a un
1: club de yates. Sí, sí, sí. o sea la, Eso lo creó la misma comunidad, tengo entendido. Que al, al, al tú ser dueño de un board date, tú tienes la posibilidad de accesar a un club de yates. La misma comunidad le agregó valor a su A su, a su
0: proyecto, sí, sí, sí. Entonces estas colecciones, o sea, es, es, muy, es muy importante, yo creo que a mí no me cayó el 20 hasta hace poco, que hay una diferencia entre NFT Art y NFT Collections. O sea, esas dos cosas son muy importantes distinguir, porque hay gente que ahorita está pintando algo en su cuarto y, y quiere, pues bueno, lo voy a digitalizar y lo voy a sacar y a ver si se vende en OpenSea, al cabo que el minting es gratis. Y lo saca y, y es, es pieza única y si la compras, pues qué padre al precio y, 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 y qué padre. Pero las collections son, son, es un juego completamente diferente. Porque el proceso para crear esas colecciones es, es, es muy diferente a estar haciendo un pedazo de arte. Porque aquí en las collections estás, estás básicamente buscando las variables que le puedes meter a tu proyecto para que puedas producir los 10.000 diferentes eh, obritas de arte. Y, y eso importa mucho porque yo no creo que estas colecciones realmente lleguen a valer lo que valió CryptoPunks, 75 el más alto vendido, este porque CryptoPunks es una comunidad que quiere estar en, en, en posesión de uno de los proyectos, eh, iniciadores de lo que son las colecciones de de, de, NFTs. de NFTs ese es el valor agregado, eres parte de una comunidad, entonces el proyecto al que una persona le tiene que estar metiendo, es un proyecto en, la, en el que ellos creen entonces por ejemplo no le vas a comprar si a ti, no, si, si a ti de plano no, no te interesa en lo absoluto eh, el jazz no vas a comprar un NFT de alguien tocando jazz. De una colección o lo que tú quieras pixeleado así. Porque no es, tu, no es de tu interés. No lo vas a O sea, no lo deberías de comprar porque ah, es que dicen que esto va a subir mucho de valor porque tiene así. O sea, el mar el, lo que te está jugando, lo que la gente está jugando ahorita con los NFTs es el marketing. De que esto va a ser el siguiente esto va a ser el siguiente CryptoPunk te vas a ser muy rico con este dinero ¿por qué? porque a los mismos artistas les cuesta 5 centavos producir una colección de 10.000 mil NFTs y en lo único que le tienen que meter es al marketing para que en launch vendan, ahí están chido, ya me voy y se quedan con, con la lana, o sea hay muchos scams de esa manera que también te prometen que el valor agregado va a ser esto, esto, esto esto, esto y esto y vamos a tener esto y vamos a tener lo otro y no es cierto no hacen nada, se, o sea, mintean y se desaparecen. y No tienen, no hay realmente un contrato inteligente que proteja los, a, a, a quienes lo compren para poder hacer esta idea realidad o que se le regrese si no se cumple o, o así, ¿verdad? Entonces, yo creo que la cosa más importante de, de los NFTs ahorita es ver cuál es el valor agregado que te están dando. O sea, no nomás estás comprando, no nomás deberías de estar comprando una foto porque te gusta, sino si esa foto mañana llega a, a no valer absolutamente nada y nadie te la va a comprar, pues mínimo puedes usarla tú como un ticket para este, participar en el proyecto del artista que te lo vendió. ¿verdad? o sea algo hay, hay algo detrás de ese, o sea por algo se necesita ese dinero, ese, ese funding, son, son más como que deberían de ser proyectos artísticos, que tengan, que tengan un trabajo detrás, sí o sea o compren visión. mi colección porque yo quiero hacer esta obra de arte en este muro que está enorme y me va a costar seis meses de mi vida hacer entonces necesito que me, que me apoyen seis meses de mi vida ya, ya saqué todos los eh, ¿Cómo se dice? Bocetos. Ya saqué, ajá, o sea, ya saqué todos los bocetos, ya sé cómo le voy a hacer, así, eh, o, o me falta comprar la pintura, me falta practicar esto y, des, y, 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 y presentar un proyecto para poder sacar una colección y, y realmente generar. Ahí, la gente que compra los NFTs ya se están haciendo parte de una comunidad, que es lo que estamos viendo muy, muy interesantemente en los DAOs, que los DAOs hasta ahorita dicen, aquí vamos a hacer lana y un chingo de, de, de banda le mete ¿verdad? con los APY y, y no te explican tan bien cómo está la onda, pero pues mientras yo esté generando esas monedas y mientras el precio esté arriba, pues a mí me vale queso ¿eh? pero son, son congregaciones de, de, de gente que por ejemplo la idea original de Olympus era no necesitamos dólares vamos a hacer un, una moneda en, en Ethereum que, que pueda ser autosustentable y que no tenga tanta variación, pero que no, no necesitemos dinero eh, fiat para poder ser una stablecoin. Es, esa es la idea y por eso mucha gente le metió. Bueno, le metieron por los APIs, los la neta. Sí. Pero esa es la idea. Clima es otra idea muy importante y mucha gente sí creyó y mucha gente sí le metió, pero pues, por alguna u otra razón no sirvió. Wonderland igual, un chingo de gente era de que aquí vamos a hacer el stable coin de Avalanche. Y okay. luego Héctor Dao igual, o sea...
1: Creo que el, el que mejor le ha ido es Héctor Dao porque... Han, sí, sí, la neta, sí. Porque Phantom ha estado muy bien y porque han sabido cómo mover el proyecto y, y guiarlo hacia algo más grande y pues la gente dice, apuesta que el proyecto va a crecer. Correcto. El tema de clima, creo que el problema fue el marketing que sí, bien,
0: verdad, bien, salió bien bajo.
1: Ajá. y pues ya se dejó de mover y la gente lo que empezó a hacer es que poco a poquito empezaron a dejar de hablar de ello y, y la gente empezó a vender sus ganancias. Sí, fue. se esfuma.
0: No, sí. o, o vieron más potencial en otro proyecto, en otra edad, o, oye, ¿por qué estoy generando aquí 30.000 mil cuando ya puedo estar generando 80?
1: Ajá. ¿Y en la del payaso lo que resultó que uno era scammer, uno de los developers? Yo
0: no voy a decir nada
1: porque este,
0: aquí mi compadre eh, Little, Crypto. Little Crypto no está. Entonces, pues sí, o sea, la neta eh, es, es algo pero muy interesante lo que está sucediendo porque aunque el CFO era un scammer y lo están sacando y, y, y la moneda bajó más del 95% de su valor en sus all-time highs, eh, Cómo se dice, la gente en sí, la, los, los frogs, les dicen, están, quieren seguir con el proyecto. Claro, y o, o sea, quiere, dicen, bien. pues, ya no me puedo, ya, ya para qué me salgo, uh -huh. voy a recibir nada. Y pues, no, bueno, pues vamos a, a mantener el, el, el este alive. Y los mismos developers, pues, están diciendo de que ya, no, ya le sacamos toda la lana que le teníamos que sacar, ya maten el proyecto. Las Superwells, les están diciendo. Es un desmadre ese, ese DAO, pero. Es, es, esos DAOs, o sea, yo creo que los NFTs y los DAOs se van a hacer super compas. Se
1: van a ser best friends forever. Pues ya hay porque... NFTs de DAOs. Hay DAOs que se dedican a coleccionar NFTs, no como cash crops sino DAOs ya serias, que lo que hacen es traer eh, eh, a través de una DAO donde la gente compra los tokens, que tiene su tesorería y se y compra la colección de NFTs y tienen su colección de NFTs y le pertenecen a la DAO y tú aportas a la DAO para que se compre los NFTs y tienes voz y voto para decidir qué NFTs comprar o sobre cuáles colecciones comprar
0: sí, claro, porque tú tienes los tokens que te están dando okay. el poder de voto es correcto, de hecho hoy estaba leyendo que una de esas DAOs ya, ya quieren o sea, ya quieren desvanearla o sea, o sea, ya disband. Ah, o sea, quieren liquidar todo. Quieren liquidar todo. No. Creo que fue. Creo que son Board Ape Yat Club. Se la pasaron. Compre y compre y compre y compre puras de esas. Y, y ya tienen más de. Voy a decir más de 15. Sé que es mucho más, pero sé que son más de 15. Y ya quieren liquidar todo. O sea, ese era su. Hoy, ¿sabes que No me alcanza uno, pero si le meto aquí, pues algo me va a dar cuando. Suba todavía más de precio esta, esta cosa. Y cuando Eminem compró, dijo, ya, ahorita. Ahorita es cuando. Y la gente votó. Pero yo creo que la gente, o sea, lo, lo, los proyectos, yo creo que los, los NFTs, si tú eres un influencer y no estás vendiendo NFTs, se te está yendo una súper oportunidad. ¿Cuál es el problema? Que no vi aquí no vieron, pero acá este Dripto hizo una cara de que influencers, ¿por qué? porque no le ponen la suficiente seriedad a sus NFTs cuando sí lo sacan porque es, pues cómprenme y ese dinero es mío y yo hago lo que yo quiera con ese dinero, al contrario, o sea es, es, yo creo que los proyectos de los influencers tienen que ser al final del día delegados a los mismos, que los, a, a los mismos watchers los, los están viendo, los followers que escojan
1: partes de la vida de ese influencer. Mira, yo creo que los influencers y los NFTs son una pésima combinación. ¿Por qué? Es que es puro scam. Es que sí, es puro Ahorita scam. Ahorita es puro scam. Es puro scam. Y a menos que el influencer tenga un proyecto real detrás del NFT, como lo que puede ser algún juego, porque el sí, uso claro. principal que yo le veo, o el más común que yo le voy a ver a un NFT, es en la capacidad de... Es en juegos. Eh, principalmente la mayoría de los nfts que existen son por juegos no por colecciones de personas o bueno eh, hay excepciones como en nitibium que como gracias a que OpenSea te permite mintear gratis bueno wax también te permite mintear gratis pero las minteadas en wax la mayoría de las veces son por juegos por los mismos juegos y es mal de juegos aunque no ha habido tantos cambios ahí pero pero
0: no no esa, esa es la cosa o sea yo creo que todos los, o sea, ya no voy a decir influencers, content creators, porque influencers aquí es, es, está bien mal, yo yo hasta, está mal visto, los content creators que no están buscando una manera de, de poder eh, aceptar las donaciones por NFTs, lo están regando, porque como quiera, o sea, seas influencer o seas tuchero o lo que tú quieras, mucha gente pues vive de los de del sistema de, de donaciones, de, de, de donaciones. Eh, estrellas en facebook eh, diamantitos en twitch o sea como que cosas esas. entonces por qué no darles algo de regreso a los mismos eh, followers que les dices no, no es te lo estoy vendiendo sino si tú me donas a mí si tú me compras un nft este nft es tuyo
1: oh.
0: y, 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 y es como si les estuvieras que todos lo hacen, hey, compra mi camiseta, mira, mi frase célebre, oye, una, una foto de mi logo a, a, atrás, y, y venden ese tipo de merch, NFTs va a ser parte de esos merches, pero los únicos que van a valer la pena, comprar o donar de esa manera, porque mira, si le vas
1: a donar, pues mejor que te den un NFT de regreso. Pues, uh, sería como un sticker, no tendría valor de reventa a lo mejor, pero sea. es como te apoye en algo, ¿no? Pero si el, si el mismo
0: content creator les dice, los que compren mi NFT, yo, métanse al Discord, métanse al Telegram, met, o sea, van a ser whitelisted y ustedes van a poder votar en qué hago, o sea, si me pongo, vamos a decir, alguien de, de ropa. Eh, es, es eh, opinionada de, eh, opinionated de, de fashion y style y lo que tú quieras oye ¿sabes qué? el miércoles me voy a poner estas esta, estas botas estos, estas chanclas o esta no sé qué y este va a ser el outfit ¿qué quiere? ¿qué, qué, qué me pongo?
1: como que más acceso a un grupo en Discord o algún rango o algo así Ajá,
0: exacto ¿qué es pa lo que hace eh, hace Patreon? Comer. ¿verdad? o sea tú en Patreon les dices dóname y si me donas un dólar te doy las gracias. Vamos a ver el sistema de Patreon. ¿okay? En Patreon ahí tú puedes donar. Y les, dices a la, y les dices a los... A tus seguidores. Si me quieren apoyar, síganme en Patreon. Si me siguen en Patreon y me donan un dólar, te doy las gracias. Tomando un mail y te digo gracias. Si donas más de cinco, oye, pues te vas a poder meter a, a una parte especial en mi Discord. Y, y ahí es donde vamos a hablar sobre... No sé, carros. Si estás siguiendo un influencer de carros o lo que tú quieras. Y si me donas 15, te, te echo una llamada. Y si donas 20, hacemos esto. Y si donas 30, 40, 50 y, a, y así se van los tiers. ¿Cuál es el problema de Patreon? Que Patreon es el intermediario. Y el intermediario se queda con un porcentaje muy alto. Estamos hablando de 15, 20% de lo que le donan a esa persona. Se lo queda a Patreon. Y pues ya él lo recibe. Entonces lo que pueden hacer las colecciones de NFTs es brincarse a Patreon. Compra mi NFT y yo te marco, yo te, yo te hago una llamada, no pasa nada. O vente aquí al Discord, tú eres parte de este Discord. Ese es el valor agregado que un content creator le debería estar dando a los NFTs. Un, un comentario que estábamos ahorita hablando es que Paris Hilton eh, se va con Jimmy Fallon, sale y dice, nada, todos los de los de Audience, le vamos a dar un NFT de Paris Hilton y todos vueltos locos. Oye, pero pues, sí, ¿cuál es el, cuál es el valor agregado? O sea, ¿va a venir Paris Hilton con una botella de, de vodka a agarrar la fiesta en mi casa? O, ¿O cuál es el valor agregado de tener un NFT de Paris Hilton? La verdad, ni lo he visto, ni me importa verlo, no lo voy a comprar, me vale queso. Pero este este es el, el, el boom de NFTs que vamos a ver que va a tronar. Que es a lo que me refiero, eh, cuando digo, es, o sea, esto ya lo hemos visto varias veces, lo vimos en, en, en 1983 con el video game bubble que explotó, todos estaban haciendo videojuegos porque si le pegabas en los videojuegos, le pegabas duro, te hacías un Atari, te hacías un Nintendo te hacías un Sega o sea, esos, ¿verdad? pero ya todos le entraron porque era bien fácil eh, meterte en, en, en ese medio hubo una sobresaturación de videojuegos o sea, tú, tú comprabas eh, Pedigree, Poppy Chow, no sé qué, y te venía con un videojuego. Tú comprabas Lucky Charms y te venía con un, un, un cartuchito de Atari para ponerlo en el Atari y jugar. O sea, como que se satura el mercado, truena todo, y luego ya agarran así la plataforma para, para proyectos serios. O sea, ya dice, ya dice la gente en sí ya tronó la burbuja, ahora sí, si yo lo voy a meter, si yo voy a comprar un NFT, tiene que tener un valor agregado, porque no nomás voy a estar comprando aire, y para que mañana cancelen el proyecto y no se haga nada, y, y, no sé, cachen a la influencer comiendo carne cuando es vegana, o sea, no, eso eso es, yo creo que lo, lo, lo que se debe de, o de, de entender, o sea, no le metan, no compren NFTs por comprar, sino, es, o sea, Va a tronar. Hay demasiados NFTs ahorita. Demasiados. Tiene que tener algo detrás. No comprar cualquier tontería. Ajá. O sea, cree en el proyecto en el que estás comprando.
1: Básicamente. Ok. Buscar un valor agregado. Buscar el valor, el valor agregado. Correcto. Correcto. Va. Perfecto. Bueno. Creo que con esto vamos a concluir el episodio del de, día de hoy. Este, A menos que alguien más quiera agregar algún comentario adicional.
0: No, no, no. Preguntas, ¿no?
2: Sí. Después de haber visto la agenda para la conversación de hoy en la tarde, eh, me di cuenta que faltaba un punto parecido al último que tocaste. Este, otro ejemplo de una burbuja en la tecnología con el paso del tiempo eh, mencionaste tú que también es el dot-com bubble del 2000 eso por ejemplo cómo se vio y ahí te va porque te pregunto esto porque me interesa saber cómo no sé cómo piensas tú cómo te imaginas que se podría ver el momento en el que explota la burbuja de los NFTs ahorita o sea el valor que mucha gente juraba que iba a tener la pieza que decidió comprar y que finalmente ya nadie está buscando quitársela de las manos y pagarle por eso. ¿qué, ¿Qué va a hacer esa gente con sus inversiones? ¿Para dónde se va a ir? ¿Qué, qué, qué futuro le auguran ustedes?
0: Pues mira, eh, primero me voy a ir por qué, cómo estuvo el dot-com bubble, ¿verdad? Eh, mira, básicamente muchas empresas las empezaron a evaluar eh, malamente. Y, diciendo, y, y eran empresas tecnológicas o sea, tú tenías un básicamente lo único que tenías que tener era un nombre de .com bien chingón y, y decían, pues mira, yo tengo eh, vamos a decir grow.com tener grow.com que es algo tan pequeño, g-r-o-w.com este ya con eso estaba evaluada muy alto. Porque el nombre, el, el, el puro branding de Grow.com, porque que es tuyo, esa es la propiedad que tú compraste. Ya está bien alto porque la gente estaba dispuesta a pagar demasiado dinero por palabras de, o sea, palabras de cuatro letras. Entonces, empieza o sea, empieza a ver como que un una burbuja en donde la gente dice pues voy a comprar esta en 50 mil dólares porque eh, yo creo que en el futuro va a valer más y alguien va a venir a mí a comprarlo y este y yo lo voy a vender en 100 o 120, o sea, esa
1: especulación es lo que mucha gente lo estaba haciendo en los NFTs había muchas empresas que lo que hacían era amasar dominios uh -huh. correcto, y tratar de venderlos,
0: y, y, y si sí se vendían, claro, porque oye, ah, mira, la neta no tengo el número, pero ¿cuánto creen que valga sex.com? Ah, no, pues, millones. Hoy por hoy, M millones. Si tú tienes esa, eh, o sea, ya, ya te puedes retirar con permiso, bye. ¿sabes? Puedes, puedes pedir un préstamo eh, con ese dominio, o sea... Pero
1: no creo que sea tan los así, papeles.
0: ¿verdad? O es sea, así, claro, güey. <risa> <risa> bueno, pero, pero ese es, eh, esa es la cosa, o sea, ya la, mucha gente estaba, estaba pagando unos precios ridículos por lo que eran palabras, o sea, y lo que terminó sucediendo des, de, del, después del bubble, ya cuando vieron que ya no había mov movimiento, ya nadie estaba comprando, porque ya todos los que compraron ya terminaron de comprar a precios tan altos que ya nadie está dispuesto a pagar eh, eso por él. Pues lo que terminó pasando es alguien puso, vamos a decir, una empresa... Turtle Beach, en vez de que sea turtlebeach.com, turtlebeachaudio.com y pagas 30 dólares. You'll figure it out. X, todos le pican a los links. No necesitan saber por qué, pues porque ya existe Google, ya existe Yahoo, ya no necesitas este ese, esa interfaz de www. no sé qué, porque lo puedes hacer con muchos, muchos, muchas páginas ahorita, pero pon tu... Por, por, por facilidad a mí se me hace más fácil y siento que mucha gente también abrir el browser que me salga Google poner Facebook Enter y entrar a Facebook en vez de poner borrar arriba y poner Facebook.com, es una pendejada pero ya no era necesario tener, tener que estar pagando tanto por, por un dominio, por un nombre de dominio y por eso se cayó todo y ahorita ya si tú sacas una empresa, le pones The Real BuffoFlex.com y, y ya tienes el punto .com, si lo necesitas deja tú el punto que sigue, .mx, no, gov
1: creo que no, no lo puedes usar tú que creo que, que sí
0: tiene que ser un gov go sí. reconocido <risa> pero, <risa> pero sí, o sea hay mil millones de punto lo que sigue, y ahorita lo vemos mucho en en en, en crypto.io o, punto, ¿cuáles estaban sacando en el 17? Punto ICO. Sí, punto ICO. Punto ICO cuando era. When it was a thing, ¿verdad? Pero pues. Sí. O sea, básicamente. Eh, eso era el dotcom bubble. Ahora, ¿preguntas? Empiezan, empiezan
1: a salir varias colecciones de NFTs. Para responder tu pregunta un poco rápido. Van a empezar a salir. O ya están saliendo bastantes colecciones de NFTs. Y la gente que quiere comprar NFTs a esos precios. Pues no no crece, Es la misma. Ya llegas al máximo. Y ya los que quieren comprar en esos precios. Ya los compraron. Y ya no van a comprar más. Y ya, sí, ya ahí no es lo... cuando va a tronar todo y se va a ir para abajo. Y luego cómo se ve el desenlace. ¿Qué creen ustedes? Board Apes vendiéndose a, a, a 600 dólares. Así yo lo veo.
0: Board Apes, no, O sea, no creo que Board Apes llegue a bueno, 600 dólares. O sea, siempre va a tener su, su sí. nicho. Porque la gente que los tiene son famosos y estás tratando de ser una comunidad, pero lo que va es de que ya gente no, no se va a descabellar por un, por un launch. O sea, de que pegas a la computadora con 30 bots en 7 aparatos para poder tú mintear el tuyo y... O sea, ya va a ser que salga, vemos si sube o si baja, y lo compro si es necesario. Porque al final de cuentas esas, cole esas colecciones van a saturar el mercado, entonces... Ya hasta tú vas a tener que checar que no haya alguien que ya tuvo esa idea porque nomás ahorita están pixeleando todo y lo están sacando como puede. Y no pasa nada, o sea, es nomás de que tenga ese valor agregado, de que no nomás estás comprando un NFT, sino que hay un beneficio atrás de ese NFT. Le estás donando a un, a un content creator, le estás este, ayudando a una causa, o sea, es muy fácil. Eh, poder hacer un esquema en donde eres una AC, o sea, una eh, asociación, una asociación eh, civil eh, y decir, vamos a sacar una colección y el dinero que entre aquí es lo que nosotros le vamos a donar a los migrantes, a los huérfanos, a los perritos. Aquí, los, ajá. Ahí gente va a poder ver cuál es el proyecto y a ver si está de, está de acuerdo, querer pertenecer a esta colección entonces el desenlace básicamente va a ser lo mismo que los ICOs lo mismo que el .com gente ya no va a pagar esos precios por por NF, colecciones de NFTs si no tienen algo súper mega chingón atrás
2: ok, pero yo lo que les quiero proponer es un escenario en el futuro en el que explota la burbuja Toda esta gente se desilusiona de los NFTs y empieza a haber un chorro de Supply. Uh -huh. Y luego va a haber un éxodo gigante. Los NFTs van a haber dejado de, de, de ser la cosa más, no sé, más flashy del momento. Y toda esta gente se va a mover a algún otro lugar. Eh, ¿Qué creen ustedes que sea el próximo escalón?
1: No sé. Eh, es difícil saber.
2: Vienen raíces virtuales. Sí, vienen raíces. Bitcoin. Bueno, para
0: que eso. Ya, sí, o sea, sí. Ya, ya que estén los los o sea, ya que estén funcionando con algo, eh, va a haber mucha gente que va a estar vendiendo proyectos en el metaverso y tú y tú como las fibras de aquí de, de, de México, o sea, tú compras stocks en esta en esta empresa y nosotros vamos a hacer Arboleda y lo que saquemos de Arboleda eh, vendiendo y así. Eh, del desarrollo, te lo vamos a pagar a ti, entonces va a haber mucha gente diciéndote oye, yo tengo al lado de la plaza principal tantas hectá hectáreas virtuales, queremos hacer eh, una, un colegio, un, el siguiente Harvard pero en el metaverso, métele ahorita y, y, y eso es lo que yo creo que mucha gente le va a empezar a, a querer meter, o sea, ser, ser, ser parte pero ya van a entrar muy tarde, yo creo
1: yo, yo no sé si a eso sería lo que el siguiente o, o lo que sigue yo siento que está más ligado a DAOs yo siento que no, okay. las DAOs van a empezar a tomar más fuerza porque si sí, ahorita están las DAOs que te dan muchos, mucho IPY, correcto pero una DAO no es solamente algo que te da mucho IPY, es una organización completa, entonces va a empezar a explotarse más esa parte de DAOs y eso va a hacer que el, los NFTs pasen al segundo plano. Y, y va a haber negocios, negociazos nuevos, con modelos nuevos. Sin que haya una empresa constituida. Pero que todo el mundo confía en que esa cosa funcione Sí.
0: De hecho, lo que, lo que dijo Dripto. Lo, lo de las bienes raíces ya están mucho más lejos. Sí. Los DAOs es, es, es lo que sigue. Es, eh, bueno, el problema de las DAOs son... La falta de confianza que va a haber de ahora en adelante después de Wonderland. <risa> Eso no ayuda en, en lo absoluto. Pero sí, las DAOs van a ser esos... Las, o sea, las DAOs es, es lo que va a terminar usando la, la gente para poder hacer proyectos muy grandes. Sí. Como lo vimos en... en cuando, cuando se crearon las LLCs en... en Así en Inglaterra, ah, Inglaterra. En Inglaterra. Estaban descubriendo lo que era la India. Empezaron a colonizar. Y el imperio británico realmente pues, tiene el dinero, pero el dinero lo va a gastar en, en enseñar la fuerza de, de una islita en el otro lado del mundo. Pero entonces, ¿cómo sacaron tanto dinero? Porque la misma gente le empezó a meter a estas LLCs, Non-Liable eh, Company. No, ¿cómo era? Limited Liability Company. Entonces, esto es. Esos eran para, para poder intercambiar cosas, ir por oro, ir por este.
1: ¿Cómo se dice? Ir por opio, explotar ciertos recursos. Sí,
0: té de, Estados Unidos, de, de China, o sea, como que para poder hacer que, que, que el, el mundo progrese, porque una persona no tenía suficiente dinero para mandar 15. Pero igual, si se hacían una congregación. Este se podían se podían ir. Ahora Limited Liability significaba que si yo meto lana ahí adentro y, y el negocio no sale, yo no, yo, no, yo no tengo ningún problema. Nomás perdí la lana, pero yo no soy responsable de que no hayan regresado la expedición que mandamos. O sea,
1: porque había riesgos. Y porque también ahí se, se inventaron creo que los seguros, ¿no? también
0: Los seguros tantito más después Ajá. pero eh, exactamente, o sea los seguros vieron que ahora, como ya había mucha gente metiéndole lana, porque lo único que podría perder, el único riesgo era la lana, este empezaron a hacer los seguros porque pues, ahora había mucha gente que se estaba yendo y la probabilidad de que regrese pues, estaba contabilizada y, y le salían los seguros. Este. Las DAOs, yo creo que estamos viendo ese, ese siguiente paso. Los, los eh, las compañías, o sea, porque son descentralizadas, son limitadas, o sea, no, no, no te pones en riesgo más que perder tu lana si no sabes dónde lo estás metiendo pero esto, las DAO se van a terminar convirtiendo en lo que fueron los hedge funds en donde vamos a escoger, ya tú puedes explícitamente escoger en dónde vas a meter la lana para que crezca, y ahí el mercado capitalista es donde va a balancear lo que la gente quiere a lo que o sea, lo que mucha gente quiere a lo que pocos quieren que te quiere que te quiera o sea, que quiere que quieras ¿verdad? o sea, que te lo esté eh, ahí instalando, entonces yo creo que los DAOs sí tienen una muy buena muy buen futuro para, futuro. para hacer el siguiente paso
1: de las NFTs. Bueno, bueno y nada más para cerrar hay que saber distinguir entre proyectos que sí valen la pena y proyectos que no. Eh, y algún otro pensamiento general. Nada. Hagan chequen,
0: hagan su research. Sí, este. Antes de comprar. Investigan. O sea que, que no sea el marketing lo que te haga querer comprar
1: el NFT. Si sí, sí, todo lo que tiene un proyecto detrás es marketing, eh. A ver, todo apunta que no es algo que deberías de comprar. Sí.
0: Busquen el valor agregado uh -huh. y que no nomás sea que al rato va a valer más.
1: Bueno, y con esto nos, nos despedimos. Este, hasta luego.
2: Gracias por escucharnos. Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras
0: redes sociales. Link en la descripción.